0: Hola y bienvenidos a mi familia ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Hola y gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En este episodio les compartiré un libro que leí durante unas vacaciones de campamento que pasamos Jason y yo. Sé que no es muy común de mí hacer un resumen de lo que he leído, pero este libro me pareció muy interesante y muy importante por el hecho de que son bastantes enseñanzas que podemos aplicar a nuestra familia ensamblada. Les platicaré de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Este libro es basado en las enseñanzas toltecas. Quiero repasar lo que aprendí de este libro y decirles cómo estas enseñanzas pueden ayudarnos en nuestras vidas, especialmente, como les dije, en las familias ensambladas. Así es que comenzaré. Son los cuatro acuerdos. Así es que son cuatro acuerdos los que repasaré. Repasaré cómo he implementado estos acuerdos a mi familia y cómo creo que ayudará a cada familia ensamblada. Así es que comencemos con el número uno. El primer acuerdo y el más importante, sé impecable con tus palabras. Este acuerdo es el más importante, ya que en cualquier idioma que hablemos, nuestras palabras impactan a las personas a las que las dirigimos. Así es que se me hace un acuerdo muy importante, especialmente si tienes hijos, ya que tus palabras pueden afectarlos a ellos para siempre. Así como las palabras que nos dijeron nuestros padres a nosotros nos han afectado en nuestra vida diaria. No solo tienes que ser impecable con las palabras hacia los demás, pero también tienes que ser impecable con la palabra hacia ti mismo o hacia ti misma, ya que eso también afecta a las personas a tu alrededor y te afecta a ti. Afecta todo tu autoestima y afecta la manera en la que uno se ve a sí mismo y cómo se juzga uno a sí mismo. Así es que siempre hay que hablar de manera positiva, hacia uno. En este libro Don Miguel también nos menciona cómo nuestra mente puede ser campo fértil para la semilla negativa o positiva y tiene uno que protegerse contra eso. Es importante que tu mente no sea fértil para las cosas negativas y sí para las palabras positivas que recibes de los demás. Les daré un ejemplo de cómo yo constantemente decía cosas negativas de mí misma y cómo eso ha afectado a mis hijos. El primer ejemplo es cuando yo constantemente decía que estaba gorda en frente de mis hijos o de mis hijastros. Eso afectó la manera en la que mi hija también hablaba de ella misma. De repente mi hija menor empezaba a decir que ella también estaba gorda y eso me entristece demasiado y me hace sentir muy culpable. Y mis hijos y mis hijastros me intentaban convencer de lo contrario. Me decían que yo no estoy gorda, que eso es algo que está en mi mente y yo veía en sus caras tristeza porque no podían comprender por qué era yo tan cruel conmigo misma. También me sentía culpable después de eso, pero nada de eso hacía que yo cambiara la manera de que yo hablaba enfrente de ellos de mí misma. Hasta que yo comprendí que lo que yo estaba haciendo era estar sembrando esa semilla negativa en mis hijos, mis hijastros y mis hijas. Después de eso, pasé por la fase que don Miguel explica como el juez y la víctima. Él explica que todos tenemos al juez y la víctima muy dentro de cada uno de nosotros. El juez te juzga y eso era lo que yo hacía y después actuaba como la víctima. Me preguntaba por qué yo, por qué no nací delgada... ¿Por qué no hice algo antes de llegar a este punto? Y puras cosas así. Era terrible. Mis palabras me contaminaban y me envenenaban. Eran un hechizo hacia mí misma. Y te preguntarás, ¿por qué hablas en tiempo pasado? ¿Qué es lo que cambió? Y en realidad es algo en lo que yo tengo que trabajar diariamente. Don Miguel nos aconseja cómo protegernos del veneno que uno está causando en los demás o en uno mismo o el veneno que los demás están causando en uno. Primero que nada, como les dije, tu mente no puede ser campo fértil para las cosas negativas. Pero como les dije, este es un resumen muy breve y es solamente porque me pareció un libro muy importante. No indagaré mucho sobre todo lo que dice el libro, ya que este es un libro lleno de información y me tomaría muchas horas descifrar todas las enseñanzas. Aparte que me encantaría que ustedes leyeran el libro por su parte y me dieran su opinión de lo que piensan sobre este libro. Pero bueno, continuamos con los acuerdos. Acuerdo número 2. No tomes nada personalmente. Y esto es algo que siento que ya les he explicado. Creo que este es un acuerdo muy importante para los padres que tenemos hijos adolescentes, ya que los hijos adolescentes a veces pueden ser muy difíciles y groseros. Cada vez que tengo una discusión con uno de mis adolescentes, tengo que recordar que a veces no es algo que yo haya hecho, es algo que ellos están pasando y no lo tengo que tomar personalmente. También con otros adultos me sucede. Por ejemplo, con la mamá de mis hijastros, tengo que recordar que ella está pasando por su situación y es una situación muy única, muy delicada y no tiene nada que ver conmigo. Esto siempre me recuerda a un dicho que mi mamá decía y me recordaba todos los días. Y el dicho es este, cada cabeza es un mundo. Así es que no hay que tomarse nada personal, a veces no es algo que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, mi hijo de 13 años a veces explota y dice cosas muy fuertes e hirientes... Pero tengo que recordar que es un adolescente y que no exactamente tiene que ver con algo que yo esté haciendo mal. Cosa que me lleva al acuerdo número 3. No asumas nada. ¿A qué se refiere con eso? Es que hay veces que uno ve las cosas de cierta manera por las experiencias que hemos tenido en el pasado. Y es muy importante hacer preguntas. No asumir que algo está sucediendo por una cierta razón porque a veces no es... La verdad, a veces uno hace o a veces no está sucediendo por lo que uno piensa. Abre tu curiosidad. Quizás te encontrarás con alguna respuesta que no esperabas encontrarte. Me sucede todo el tiempo con los niños y tengo que hacer preguntas constantemente. Hay veces que siento que igual hacen algo y lo hacen equivocadamente, pero en su pensamiento la lógica es muy diferente. Y hay veces... Que yo pienso que yo tengo la respuesta, pero por preguntar me doy cuenta que la manera en la que ellos están haciendo las cosas es la manera correcta. Por ejemplo, la semana pasada mi hijastro hizo un cochinero con la basura de la cocina. Y antes que nada yo le pregunté que por qué había hecho lo que hizo y me explicó que él no sabía que no tenía que hacer cierta cosa. Lo que sucedió es que tiró basura que iba en el reciclaje, lo tiró en la basura regular y yo se los he explicado bastantes veces que es importante reciclar, así es que no entendí yo por qué hizo eso. Él me explicó que él no sabía que eso era reciclable, así es que me pareció lógico, está bien, no hay problema. Y luego le pedí que limpiara y él hizo las cosas en un orden que para mí no era el orden correcto. Pero lo dejé y no lo intenté corregir. Al final, él tenía la razón. Hizo las cosas de una manera más efectiva y más rápida. Yo cometí el error de asumir que era la manera incorrecta, pero no actué con rapidez y no intenté juzgarlo. También hay veces que mi hija está de mal humor y asumo que es porque no quiere estar aquí. Pero hay veces que es porque se pelea con su mejor amiga. La otra vez me pasó lo mismo Pensé que ella no quería estar aquí, lo tomé personalmente, o sea que rompí el acuerdo número 2 Asumí que ella se sentía de una manera en la que ella no se sentía, pero entré a su recámara, hablé con ella y me dijo que se había peleado con su amiga y que por eso no sentía ganas de salir a convivir con nosotros. Así es que pude entender su perspectiva. Y bueno, el acuerdo número 4 es siempre da lo mejor de ti. Haz tu mejor esfuerzo siempre. Para mí te puedo decir que este acuerdo es el más difícil. Pero Don Miguel nos explica en el libro por qué es tan importante seguir este acuerdo. Y en mi opinión, si das lo mejor de ti, serás impecable con tus palabras casi siempre. No tendrás razón para juzgarte porque sabes que diste lo mejor de ti. Si otros te juzgan, no te importa porque sabes que tú hiciste lo mejor que pudiste hacer. Y ya tampoco serás más la víctima ni tomarás las cosas personalmente. Te quedará claro que tú hiciste lo mejor que pudiste y que no es algo que tú hayas hecho mal. También siento que si das lo mejor de ti, no asumirás nada y harás preguntas. Les quiero recordar que ese es un proceso, es un gran cambio y también Don Miguel nos explica cómo hemos sido domesticados en pensar una cierta manera y juzgarnos. Si tropiezas, no importa, levántate y sigue adelante. También hay que recordar que hay días que nuestros ánimos son muy diferentes. Hay días que nos sentimos muy desanimados, sin energía, nos sentimos negativos y hay días que nos sentimos muy bien. De hecho... La manera en que nos sentimos cambia a cada rato. En la mañana puede despertarse uno lleno de energía y en la noche tu energía totalmente cambia porque estás cansado, agotado, has hecho tanto durante el día. Así es que no te juzgues si tu mejor o la mejor versión de ti no es la misma durante el día que en la noche, durante un día que otro día. Es normal. También una cosa que me gusta recalcar es que hay veces que uno dice, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, no hubiera hecho lo que hice. Esa es una manera de juzgarte a ti mismo. Tú hiciste lo mejor que pudiste en su momento y eso es lo que importa. En estos momentos yo sé que yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Estoy dando lo mejor de mí bajo las circunstancias en las que estoy. Quizás en un futuro estaré más llena de sabiduría y haría las cosas diferentes, pero en este momento sé que estoy dando lo mejor de mí. Y si en algún momento en el futuro miro hacia atrás, hacia mi pasado, que es ahora mi presente, quizás haré las cosas o pensaré las cosas diferentes. Pero el hecho de que yo sé que estoy dando lo mejor de mí me ayudará a no juzgarme. Te recomiendo que leas este libro ya que me ha ayudado a ver a mí las cosas de diferente manera. De hecho, tengo un póster en mi casa que me recuerda todos los días de estos cuatro acuerdos. Ya que siento que si uno implementa al menos uno para empezar, cambiaría nuestras vidas totalmente. Así es que te recomiendo que lo leas me mandes tu opinión, ya sabes cuál es mi correo electrónico, pero aún así te lo dejaré en el enlace y no se te olvide suscribirte y dejarme un comentario. Te espero la próxima semana. Hasta pronto. Adiós.